0: Velkommen til Snakke matte med Asbjørn og Andreas en podcast fra Askau. Og Asbjørn, i dag skal vi snakke om ligninger. Og vi kan vel si det sånn at dette her er en slags bestillingsepisode?
1: Vi kan jo egentlig det. Vi har jo laget en episode om ligninger og ulikheter på femte trinn, og hvordan vi kan jobbe med grunnleggende opplæring der. Og i kan av det så fikk vi spørsmål fra en lytter da, om kan ikke dere ta og lage en episode som handler om ligninger på ungdomstrinn også? Og det er klart att det kan vi jo gjøre. Ja. Så det er jo egentlig tema for i dag, da. ska vi arbeide for å utvikle forståelse hos elevene på ungdomstrønne, knyttet til ligninger?
0: Mm -hmm. Og hvis vi skal liksom ta litt sånn det grunnleggende først, det som er mest basic, hva, hva, skal, hva skal vi se si at en ligning er, Asbjørn?
1: En ligning er jo egentlig en likhet, sant? der vi har noe, eh, et uttrykk på venstre siden av likestegnet, og et på høyre sida av likestegnet, som har samme verdi. Og eh, på enten venstre, høyre eller begge sider av likestegnet, så er det en eller flere variabler, eller usendte som vi ofte kaller det når vi løser ligninger. Og målet når vi løser en ligning er å finne ut hvilke verdier kan de usendte ha, for at denne likheten skal stemme.
0: Mm. Eh, det slo meg nå at, altså vi har jo spilt inn en episode før, femte trinn ligninger, og nå er vi oppe på åttende trinn. Jeg bare tenkte litt sånn på progresjonen her, og liksom vanskeligstgraden femte trinn, åttende trinn. Hvor stort er liksom det steget nå opp til åttende trinn?
1: Altså det er jo ett lite steg, for vi er et på en måte abstraksjonssteg opp, kan du se si, på mellomtrinnet, i hvert fall i matematisk, som er læreverket som vi har vært med å utvikle, så jobber vi med ligninger der løsningene stort sett er bare positive tal. Og på ungdomstrinne møter vi også ligninger der løsningene kan være negative tal. og det gjør de vanskeligere å representere med konkrete modeller. så sånn at på femtetrinn så jobber vi med vipphusker og uroer og tallinjer som ulike strategier for å representere en ligning. Uh, og på 20. trinn så har elevene jobbet videre med det, uh, og utviklet strategier også, som på en måte bygger opp under den forståelse de trenger, for å mestre det når de nå kommer på ungdomstrinnet. Uh, men så må de jo nå, uh, på et eller annet tidspunkt, ta det abstraksjonstegget, at de kan frigjøre sig helt fra disse tenkemodellene eller representasjonene, da. Uh, fordi det er krevende å visualisere utenfor. Uh, løsninger som er negative tal med konkrete modeller.
0: Mm, mm. Så hvis vi da tenker på hvordan vi skal løse disse ligningene og, og metodene, altså hvilke, hvilke metoder synes du vi skal uh, bruke her? Jeg, jeg tror at også på så skal vi starte
1: for å bygge denne broa fra mellomstrennene opp til ungdomstrennene, eh, så skal vi starte med konkrete visualiseringer eh, i form av vippehusker, Uh, og man kan jo også bruke uror eller tallinner og så videre. Men vi har konsentrert oss her om, uh, om vippusker i matematisk kottet. Mm. Eh, og så skal vi løse ligningen ved utgangspunkt i tegning og resonering, logiske resonemanger, eh, strategier, eh, ta utgangspunkt i disse vipphuskene, men så må vi veldig raskt starte med å koble dette mot mer algebraisk løsningsmetode, eller kan også kalle det løsninger med symboler, der vi sant, skriver utregninger eh, for linje nedover, uten at vi har noen visualisering av ligningen utover eh, selve utregningen da.
0: Mm.
1: og den overgangen er det jo mange elever som synes er utfordrende. og da må man ta seg tid til at elevene er med på den overgangen.
0: Mhm. Ja, ja, hvordan skal vi nå gå løs på dette her i for eksempel hvis vi hvis snakker med eleven i plenum i i klasserommet. Hva er gode oppgaver her? Altså jeg tror at
1: man må, man må tørre å ta bare et skritt litt tilbake, for de selv om man har jobbet godt med likhetstegnene på på både småtrinne og mellomtrinne, så vil det nok være elever. traditionellt har det i alle fall vært det. Som på ungdomsrinn ikke helt har forståelse for hva likestegnet betyr, ikke sant? trenger vi noen oppgaver helt i starten, som liksom får elevene med på hva er greia med likestegnet. Jo, det skal være samme verdi på begge sider. Vi må tolke hele venstre siden som et regnetuttrykk, og hele høyre siden av likestegnet som et, et regnetuttrykk. Og så er det jo interessant hvis man setter opp en likhet bare med tall, for exempel 7 9, er det samme som 2 ganger 8, det er en likhet vi har matematisk. Og så ser man, ok, hvis vi legger til 5 på begge sider av likhetstegnet her, har vi fortsatt balanse da? Har vi fortsatt en likhet? Og det har vi jo. Og så kan man utforske hva, hvilke regnoperasjoner er det egentlig mulig å gjøre på begge sider av likhetstegnet for at vi fortsatt skal bevare en eller annen form for balanse. Og det handler om å utvikle den grunnleggende strategien når vi løser ligninger, som er at vi må gå frem og gjøre det samme på begge sider, slik at vi bevarer balansen i ligningen.
0: Det ut som det er viktig da å, altså vi må ikke gå for rask frem, mm. åpenbart, for det, ikke, det skal ju bygge videre selvfølgelig på det man har gjort før, men man vil jo gjerne ha med seg hele børnsen som sitter der.
1: Ja, og så er det noe med sant, at hvis elevene detter av her på de mest basic ligningene, så er det krevende å liksom ta de inn igjen senere, når vi skal jobbe med parenteser og brøker og mer avanserte ligninger. Men hvis vi tenker motsatt, hvis elevene har fått et veldig godt fundament på basic ligninger, det som er det mest grunnleggende her, så kan det gå ganske raskt å utvide til mer kompliserte ligninger, de hele tankegangen på måte, sitter så dypt i elevene, og da er det enklere å utvide til mer avanserte ligninger. Så jeg tror at å investere en del i starten her på det grunnleggende er viktig. Og da handler det om å bygge forståelse og få elevene til å forklare hvordan de tenker, og at vi hele tiden må gjøre ting som elevene forstår hvorfor er lov til å
0: gjøre dette. Mm. Jeg merker meg matematisk at det bes elevene om å forklare en sann påstand, mm. og de får da servert noe som er riktig, og så skal de forklare hvorfor det er sant. Jeg personlig liker jo, liker jo det, for det, da trenger du ikke å lure på om det var riktig eller ikke, men du skal faktisk lete etter det som er riktig. Mm, og... det, er, det er et interessant grep, da. Ja, og det, det handler om å sette ord
1: på, ikke sant? Hva er det egentlig som er eh, greia her? Eh, og elevene trenger å trene på det, fordi de strever eh, ofte ganske mye med å forklare hvordan de tenker. Og er, da, da må man øve på det, da. Helt konkret. Eh, og bruke, bruke tid på det, og det er
0: det verdt. Mm. Og, um, men når vi da skal løse ligninger, så ser vi ikke løsningen sånn rent uh, umiddelbart, um, for det sånn vil jo ofte være i matte, at man må jo, mm, mm. Også, og læreplanen er jo sånn at uh, vi skal utforske oss uh, frem, vi skal stå lite i oppgavene, men hva, hva er en god måte å gå, å gå frem på da? Ikke sant? Da handler det om å bygge opp denne
1: grunnleggende strategien hos uh, elevene, hvor målet er å gjøre ligningen steg for steg litt og litt enklere å løse, til hvis til slutt står jeg med en løsning, x er like et uh, Og så er jo det å gjøre det samme på begge sider. For det som Traditionellt kanske har vært gjort her, det er en typisk sånn instrumentell forståelse der man lærer flytte bytte og så videre. Det liksom, ok, vi tar et tal, du flytter det liksom over likestegnet, og så bytter det på sån magisk vis fortegn. Mm. Og hvordan i alle dager skal elevene kunne forstå noe ut av det? Det blir jo på en måte noen slaviske regler som de bare må, må, må følge, da. Eh, og det gir ikke mening for de aller, aller fleste. Så det vi må gjøre i stedet er å si til elevene at, okay, vi vi trekker fra fem på begge sider av likestegnet, for eksempel. Og hva er målet? Jo, vi ønsker å forenkle ligningen, slik at vi bare står igjen med ekser på den ene siden, och så står vi igjen med eh, tall som står for seg selv på den andre siden. Eh, og da kan vi finne ut hva en eks er. Eh, og så är det jo litt sånn, elevene lurer ofte på, ja, men hva, hva er det jeg skal gjøre da? Skal jeg ta bort to ekser? Skal jeg ta bort eh, fem xer Eller hva er det jeg skal gjøre, liksom? Eh, og i starten da, så er det veldig fint å bare være litt sånn undrende. Prøv et eller annet. Se hvordan kan vi kan forenkle denne ligningen. Okay, hvis du tänker at kanskje kanske ska ta bort to x'er, ja, men prøv det da. Ta bort to x'er på hver side. Men bare var sikker på at du gjør det samme på begge sider, slik at vi bevarer balansen i ligningen. Så lenge vi gjør det, så er det jo fullt lov. Og om da elevene gjør noe som egentlig ikke forenkler ligningen så mye, så okay, er det fart det da. Ligningen blir ikke noe enklere. Mm. La meg prøve noe annet. Den utforskende tilnærmingen her også, da, til hva er det de skal gjøre for å løse ligningen det gjør at de selv vil utvikle strategier for å se at, oh ja, ja, men her er det lurt å samle reksene på en side, og det gjør vi å ta, få de bort fra den andre siden, og da må vi gjøre det samme på begge sider, og så gjør vi metallene det samme. Og da utvikler vi de gradvis denne strategien.
0: Mm. Så flytte flytter bytteopplegget, det... Jeg synes du, du var jo ganske krass før, før innspillingen her, rundt, rundt det, altså. Du, du, har, du er bestemt på dette her.
1: Altså flyttebytte burde vært uh, ulovlig læringsvokabular. Uh, altså det, det er jo, ja, det, det er virkelig så instrumentelt og skaper ingen forståelse. Og så skal det sies at, for å nyansere det bittelitt da, uh, at hvis elevene selv oppdager at det er dette som skjer, og elevene selv introduserer dette som skrivmåte, fordi ja. de ser at det er en enklere skrivmåte ja. for sig selv, da er det en helt annen sak. Da har eleven forstått vad som skjer. Men la oss aldri presentere det som strategi for elevene. Selv om vi driver på grunner og forklarer hvorfor den egentlig funker. For det er så mange som ikke fanger det opp og henger seg opp i noe instrumentelt. Så da er det bedre å bare skrive -5 på begge sider av likestegnet. Du må skrive bittelitt mer, men det, det skader ingen å måtte skrive litt.
0: Nei. Jeg må ju bare innrømme att jeg husker flytte-bytte fra min egen skolegang, og jeg husker det med litt gru, altså. Ja, jag gör faktiskt det. Du förstod ju så mycket, akkurat det. Jag jag gjorde faktiskt inte det. Jag har väl sagt det förr också, jag har som är för att vara en inte en som sånn väldigt god elev i matematik. Mm. Nu undervisar jag trots allt på i grundskolan så, så jag har ju kommit en god väg och har till och med en mattepodcast här. Ja, ja, ja. gurun Men jag må ju bara säga si att Jeg känner igen den känslan av att inte förstå når jeg sitter der som 8. eller 9. klassing, når du kommer sånne instrumentelle forklaringer. Mm. Så, så vi må huske på de, de mange elevene som sitter der ute som absolutt ikke kjøper dette her, mm. meg selv inkludert som ungdom. Så jeg, kjenner, jeg skjønner godt hva du sier.
1: Ja, helt klart. Og det, det må vi ha med oss, og hvis vi kan bygge forståelse hos elevene, så er det det soleklart beste.
0: Mm. Ok. Um, altså når det gjelder å løse en ligning um, er det lurt liksom, at de øver seg både med tegning og algebraisk løsningsmetode?
1: Ja, jeg, jeg tror det, ikke sant? Fordi vi, det handler om å bygge denne broa da, fra det de har gjort på mellomtrenning, som er veldig sånn, konkret, eller i hvert fall det vi har valt å gjøre på mellomtrenning i, i matemagisk, som handler om å bruke vipphusker og uror og tallinjer og mange ulike visualiseringer som gir dem en dypere forståelse for hva ligninger er for noe og så skal de overføre det og gjøre dette abstraksjonssteget nå da, til å på en måte bare kunde tolke en ligning med utgangspunkt i utregninger, som også gjør oss mulighet til å ha negative løsninger. Um, så, og da er det klokt å bygge den broen ved at elevene tar utgangspunkt i tegninger av ipphusker, og skriver løsning med symboler, eller algebraisk løsningsmetode, som passer til for å gjøre den overgangen. Ja. Og ikke sant, dette, dette handler jo om to kjernelementer på en gang egentlig, uh, minst. Det handler om representasjon, ikke sant, mm. og det å gjøre overgangen mellom ulike representasjonsformer, her vippehuske og algebraisk løsningspetode, eller utregning skrevet med symboler, da. Eh, det handler altså om det, representasjon, men så handler det også om abstraksjonskompetanse, ikke sant, å gå eh, fra noe som er veldig konkret og en visuell representasjon til noe som er mer abstrakt, og som er mer matematisk formelt språk, og det er jo det som ligger i kjernelementet abstraksjon. Så det trener vi også på når de gjør den overgangen.
0: Men er det noen mål å gå fra det som er litt mer abstrakt til det visuelle? Altså gå fra um, algebrais løsningsmetode til en vipphuske, for eksempel. Er det noen mål å ja, drive med det? Ja, absolutt. For eller, ja?
1: Det, det, det kan styrke forståelsen det også, ja. ikke sant? Og spesielt gå frem og tilbake veksle mellom de ulike ja. representasjonene. Ja. Det bidrar til å bygge forståelse. Og så er det klart at hvis elevene har gjort mye av dette på mellomtrinnet, og jobbet på 5. trinn og på 20. trinn veldig godt med disse representasjonene, så eh, trenger man du kan holde veldig mye på med dette. Man kan ganske rast gå over mm. til å arbeide med symboler, men man må gjøre det når elevene er med på det og er klar for eh, å arbeide med det på den måten.
0: Mm. Ok. Eh, nå, nå tenkte jeg at jeg skulle stille dig på en liten prøve her, Asbjørn. Ok. Ja. ja, spennende det. Ok. Hvordan skal vi forklare forskjellen på ett algebraisk uttrykk en formel og en ligning? Det er et godt
1: spørsmål, Andreas, og det er et litt sånn intrikat matematisk spørsmål på en måte, som bare for å si det først, at vi trenger jo kanskje ikke å vektlegge dette sånn veldig mye på ungdomstrinnet, men det er veldig interessant, spesielt for noen sterke elever, handler om precis begrepsbruk, og så er det jo ett eksplisitt læreplanmål om dette på videregående, hvis man tar teoretisk matematikk. Men så til spørsmålene da, ikke sant? Et algebraisk uttrykk, ja, det er egentlig bare et regneuttrykk med variabler. For exempel 4a 5, eller 10x 50, så et algebraisk uttrykk så er det aldri noe likhetstegn involvert. Det er bare et regneuttrykk som, som har en variabel. Eh, og så kan du si at, ok, en formel, det er at da har vi en variabel alene på venstre side av likhetstegnet, eh, og så har vi et algebraisk uttrykk på høyre side. Så det er en sammenheng mellom ulike, eh, ulike størrelser, og det kan for eksempel være A er lik L ganger B, som er formelen for arealet av eh, et rektangel da hvor A-variabelen står alene på venstre side, det er altså en formel nå for arealet, og L ganger B er et algebraisk uttrykk som står på høyre sida av likhetstegnet. Da har vi en formel. Um, og så har vi en ligning, og en ligning da har du ett algebraisk uttrykk på venstre side, og så har du et algebraisk uttrykk på høyre side av likhetstegnet, og så vet du at disse to uttrykkene må ha samme verdi, oavsett vilka tal variabler är så er målet att finna ut vad kan variablerna vara för att den likheten faktiskt ska stämma eh så det är liksom de, de tre olika begreppen
0: då. Är mm. det viktig att eleverna själv förstår allt detta här som du säger nå, alltså skillnaden på det? Det är inte väldigt viktig, i varje fall inte på på
1: men hvis man forstår det så ger det jo en mycket djupare förståelse för en del av sammanhängena. Mm. Så sånn det är väl liksom positivt hvis man kan være med på disse tingene, men for å si det sånn, det er ikke dette jeg ville stressa uh, for de elever som strever litt med matematikken. Uh, da er det ikke dette som er mest avgjørende. Mm. Uh, men derimot er det jo veldig avgjørende at elevene forstår forskjellen på hva det vil si å forenkle et algebraisk uttrykk mm. og på å løse en ligning. Så spesielt de to, algebraisk uttrykk og ligning, det er viktig at vi er på, men denne, akkurat hva vi... Hva en formule er, av det, er kanske litt mindre viktig, mm. sånn, sånn jeg ser det da. Mm.
0: Men er det, sånn som i matematisk, man du går litt frem og tilbake, da, er det nå unikt, sånn som det er lagt opp der? Altså, eh,
1: om det er unikt eller ikke, det vet jeg ikke, men, men eh, ofte så har det jo vært sånn at når man jobber med algebraiske uttrykk og ligninger, så jobber man først masse med å forenkle algebraiske uttrykk, ja. og så skal man liksom bli veldig god på å forenkle algebraiske uttrykk, og så litt sånn, ok, ferdig med det, vi går videre, vi er liksom i elevenes hodet da, glemmer det litt, ja. og så ska vi jobbe med ligninger, og så ska vi jobbe masse med ligninger og ska bli god på det. Og erfaringen eh, er jo at en del elever strever med å se forskjellen på nettopp algebraisk uttrykk og ligninger, og forstår ikke helt eh, når jeg kan gjøre de ulike tingene. For eksempel begynner plutselig elevene når de skal ha forenklet algebraisk uttrykk på brøker, og bare liksom gange alt med fellesnevneren. Ja. Men når du skal ha forenklet uttrykk, kan ikke bare gange alt med fellesnevner. Det er som å si at du skal regne ut eh, 2 7, og så finner du bare ut, av, ja, la oss bare gange alle tallene med 10, mm. samme som 20 70. Og det er jo ikke det, så det gir jo egentlig ingen mening, men det er fordi elevene ikke har forstått forskjellene her, sant? Og, og blande strategier. Så det vi har gjort i matematisk er å først introdusere forenkling av algebraiske uttrykk med liksom, de enkleste algebraiske uttrykkene vi kan ha. Eh, og så jobber vi med å løse ligninger der vi bruker de samme typen algebraiske uttrykk. Og så går vi tilbake igjen og eh, utforsker videre kan vi kan forenkle algebraiske uttrykk som er mer komplekse, for exempel med parenteser og med brøker. Mm. Og så går vi over en på ligninger, ok, hvordan kan vi løse ligninger som også har med seg parenteser og brøker? Så vi jobber mer sånn parallelt med å forenkle algebraiske uttrykk og med å løse ligninger. Og vår eh, erfaring eh, gjennom utprøving av dette er jo at eh, eleven i mye større grad ser sammenhengen nå mellom det å forenkle algebraiske uttrykk og det å løse ligninger. Mhm at de skiller hva er tenkemåtene og framgangsmåtene vi bruker i hver av de to situasjonene, mm. uh, og at dette også er i tråd med sant, dybdelæringsbegrepet ja. om å se sammenhenger innen de fagene.
0: Ja. Vi hadde et uh, matemøte i dag på skolen, hvor vi snakket litt om, uh, litt om dette her. Uh, hvordan mye går på en måte i hverandre, holdt jeg på å si. Mm. Uh, mm. At vi ska skal bare le legge ting... Uh, inn på en måte bort, selv om for eksempel på 9. her er det liksom mye geometri. Ja. Liksom, men der samtidig da har du lagt bort en del av men du holder deg jo inne geometrien over lang tid, så vi har jo diskutert denne læreplanen som på byggedag, dag. Så det er det delte meninger da, om om læreplanen, men, det, men okay, nå, nå var jeg litt på et sidespor da. Så jo, men, men
1: men en slags forutsetning var for mm. skytin der da, er jo ikke sant nettopp det at man ta med seg det man har jobbet med tidligere inn i nye temaer. Mm. Og derfor mener jeg også det er klokt å jobbe med disse to tingene parallelt da, ja. og utvikle forståelse gradvis og over tid. Mm.
0: Eh, nå på tampen, så, for, du, så må vi få med dette her, for du nevnte jo nå, du nevnte parenteser her. Mm. Mm. Eh, og så näste steg er jo egentlig å løse ligninger med, med brøk og Eh, og det jeg lurte jeg egentlig litt på. Jeg som vanligvis bedriver dagene på andre trinn, altså hvor stort håp er dette da, i vanskelighetsgrad når du først har holdt på med det som du har gjort nå, så skal vi begynne å på både brøker og parenteser. Det er klart att det är
1: ett hopp i vanskelighetsgrad, eh, men det som i hvert är er helt sikkert, er at det er helt umulig å forstå ligninger med brøkere og parenteser, hvis du ikke har forstått ligninger uten brøkere og parenteser. Mm, ja, ja. Så här må vi som lærere tenke liksom på progresjon, tänker tilpass og Här Her er jo kompetansemålene også formulert, slik sånn at vi har ganske stort handlingsrom etter mm. ny læreplan, och det må vi utnytte. Så hvis elevene ikke mestrer och forstår de basic-ligningene, så kan vi jo egentlig glemme de andre. Eh, og så forstår de og mestrer de grunnleggende ligningene godt, så er det ikke så veldig stort hopp i vanskelighetsgrad. Da er den utvidelsen relativt grei. Selv om det selvfølgelig er mer krevende og vil kreve litt trening, men det, det får elevene til, men det handler om at det, vi må bygge forståelsen og tilpasse progresjonen til den enkelte elev.
0: Mm. Jeg har også merket meg matemagisk at disse de løses jo på tre mål til. Altså, du har lagt inn flere måter der. Ja! Og, hvorfor det? Ja.
1: Det er jo egentlig en generell ting, ikke sant? At vi ønsker at eleven skal se sammenhengen mellom ulike løsningsstrategier. Og det er for å bygge forståelse. Vi ønsker ikke noe ferdig oppskrift vi, på hvordan man løser ligningene. Og det er jo også fordi at ulike ligninger løses enklest på ulikt vis, ikke sant? Det finnes ulike strategier. Og det at elevene da må forholde seg til ulike strategier, sammenligne, hva er likt, hva er ulikt, hvilken strategi likte jeg best, det bygger forståelse. Og så betyr ikke det at hver gang eleven skal løse en ligning, så må de bruke tre ulike måter å det på. Nei. De kan jo liksom finne litt sin favorittmåte, mm. men
0: det å gjøre den sammenligningen er veldig nyttig. Mm. Og det ser, det ser vi jo som en slags rød tråd i matematisk menia. Dette er med å, å vurdere ulike måter å gjøre ting på. Det er jo en gjenganger.
1: Absolutt, og det er väldigt i tråd med sånn vi ønsker å drive undervisning
0: etter fagfornyelsen. Ja, men jeg, spør, nå, jeg tror att vi har... har vi bestillingen er fullført vi har servert føler jeg jeg tror det, jeg kan legge til bare en ting helt i slutt det. og det er liksom at
1: en del elever når man starter med algebra og ligninger opplever som litt sånn de kjønner ikke helt poenget, opplever du som litt meningsløst noen elever, ja. og da var, hadde jeg en kollega som lagde en väldigt veldig sånn god sammenlig synes jeg, og det er at mange elever spiller fotball ikke sant, og de sier ikke sant ok, i fotball så må man trene veldig mye på innsidepassninger, ja. ikke sant? Du står og trener på det mange ganger, ikke fordi det i seg selv er så utrolig spennende, men fordi det er jo veldig nyttig i kamp å være god på å spille innsidepassninger og ja. kunne gjøre det presist, ikke sant? Ja. Og litt sånn er det med algebra-ligninger i matematikken, ikke sant? Mm. Algebra-ligninger er matematikkens grunnteknikk. I seg selv er det kanskje ikke fantastisk, men du trenger det for å løse andre problemer, enten det er arbeid med geometri, funktioner, økonomi, ah. og så videre. Ah. Så liksom selge det in som budskap til elevene, at nå trener vi på grundteknik, vi trener på innsidepassninger. Ah. Og da er det noen, i hvert fall, som var litt sånn med på den tanken.
0: Den er jeg veldig med på. Jeg har jo spillt fotball siden jeg var fire år, og nå har jeg blitt igjen og ført til å spille oldboys. Ja, det, det skjønner jeg. Da kom det fotball i matematikken, det var bra. Ja, ja, ja det skjønner jeg. Ja. Uh, men skal vi se att vi pleier å spørre deg hva som er det viktigste, sånn helt, helt på tampen, rundt, uh, rundt tema. Det viktigste, det,
1: det viktigste må jo være å dropp det der flytte-bytte-strategiene, ja, og ja. undervise med en forståelse, og bygge opp en forståelse, og bruke
0: nok tid på de grunnleggende før du øker progresjonen. Ja. Ja. ja, men bra. Det var ligninger, folkens. Dette har vært Snakk i matte med Asbjørn og Andreas, en podcast fra Askehav. Vi høres.